0: Isaías nos dice cosas acerca del Mesías. Ahora recuerde que esto fue escrito 700 años antes de que el Mesías venga. No son profecías vagas acerca de él, son muy específicas, particularmente en el capítulo
1: 53. Sea usted bienvenido a este su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Supongamos que quiere compartirle las buenas nuevas a un amigo judío que solo lee el Antiguo Testamento. ¿Es posible presentar el Evangelio utilizando únicamente el Antiguo Testamento? Desde luego, ¿verdad? Y es por eso que John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña hoy cómo el profeta Isaías detalla una imagen gloriosa del Evangelio de salvación en la serie el Evangelio según Dios, en gracia a vosotros.
0: Estamos buscando a Cristo en el Antiguo Testamento, en todo lugar en donde podamos encontrarlo. Y comenzamos aquí, en donde Él es revelado de la manera más maravillosa y completa. Y esto es en el capítulo 53 de Isaías. De hecho, esta revelación de nuestro Señor comienza en el capítulo 52, versículo 13, y llega hasta el 53, versículo 12. Hay cinco estrofas en esta canción del siervo, podríamos llamarla así. Es una canción, tiene cierto aspecto lírico en ella, tiene cierto ritmo conforme es leído en el lenguaje hebreo original. Es una canción del siervo. Es la cuarta canción del siervo escrita por Isaías. En la segunda mitad de la profecía de Isaías, desde el capítulo cuarenta hasta el final del capítulo sesenta y seis. él se concentra en la salvación. Y la salvación depende del Salvador, y entonces Isaías nos presenta en esta sección al Salvador. Hay otros lugares en su profecía en donde él se refiere al Salvador. Allá atrás en el capítulo 7, él hace referencia al nacimiento virginal del Salvador. Allá atrás en el capítulo 9, identifica al Salvador en varias maneras maravillosas. El Dios poderoso, el príncipe de paz, el Padre eterno, el Hijo que es nacido a nosotros, sobre cuyos hombros el gobierno final y eterno reposará. Entonces él dice mucho del Mesías, pero en particular en la segunda mitad de su gran profecía hay cuatro canciones del siervo. Una en el capítulo 42, una en el capítulo 49, otra en el capítulo 50 y después este tratado épico del Mesías en el capítulo 53. Y en cada uno de estos cuatro capítulos, Isaías nos dice cosas acerca del Mesías. Este que está por venir, según el capítulo 42, será escogido por Dios. Él será capacitado por el Espíritu Santo. Él traerá justicia al mundo. Él traerá salvación al mundo. Él va a liberar a los prisioneros ciegos de sus calabozos oscuros de pecado. Esa es la manera en la que él es descrito en el capítulo 42. En el capítulo 49 aprendemos un poco más. Él será humano, él será un hombre. E inclusive hay una referencia ahí al hecho de que él será nacido de una virgen. Él de nuevo salvará a Israel y traerá salvación a las naciones del mundo y finalmente será glorificado. El capítulo 50 nos cuenta algo más. El ser humillado, el capítulo 50, presenta ese componente. Él sufrirá humillación mediante la cual Él aprenderá la obediencia y en últimas y finalmente será defendido. Pero cuando llegamos al capítulo 50, los detalles son más completos y más sorprendentes que en esas primeras profecías. Al llegar al capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, comenzamos a enfocarnos en el Mesías venidero con el tipo de precisión que solo puede ser conocido por Dios, 700 años antes de la realidad. Llegamos aquí a ver que no solo tenemos un Mesías escogido, capacitado por el Espíritu que trae justicia y salvación al mundo, un hombre nacido de una virgen, un hombre que aprende la obediencia mediante la humillación, mediante el sufrimiento, como el capítulo 50 lo indicó. Pero tenemos un Mesías que muere como un sacrificio por el pecado. Eso es lo que encontramos de manera excepcional en el capítulo 53. Aquí en este capítulo se les dice a los judíos 700 años antes de que el Mesías llegue que él será el cordero sacrificial de Dios. La afirmación notable se hace en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él es un cordero llevado al matadero. Aquí, con términos claros, términos que no son vagos, no un símbolo, sino en una afirmación directa se nos dice que el Mesías será matado como un cordero. Y en esa matanza, él estará callado así como un cordero está callado. La imagen es inescapable para los judíos que están oyendo esta profecía o leyéndola. Ellos vivieron en tiempos antiguos en una sociedad agricultural, una sociedad constituida por cosechas, grano, en lugares planos y vides en los costados de los montes. Y estaban muy familiarizados con los animales y particularmente con las ovejas. Las ovejas eran parte medular de su vida. Debido a la lana eran vitales y debido al alimento eran vitales. No solo eran trasquiladas, sino que eran comidas. Eran trasquiladas y eran matadas. Y esa era una parte muy conocida de la vida en tiempos antiguos en la tierra de Israel. Mataban ovejas para comérselas. Trasquilaban a las ovejas para hacer su ropa. Aquí se les presenta a su Mesías como un cordero que va a ser matado. La parte de la matanza es realidad. El cordero es analogía. Nos está diciendo aquí en el versículo siete que el Mesías será oprimido, afligido, estará en silencio y será matado. Y él guardará silencio y estará callado cuando él es matado. La manera en la que una oveja guarda silencio cuando está siendo matada... Y guarda silencio inclusive cuando está siendo trasquilada. Dos veces en el versículo 7 leemos que Él no abrió su boca. Ahora recuerde que aunque este capítulo ve hacia adelante a la muerte de Cristo, también mira hacia atrás a partir de la conversión de Israel al final de la historia humana. Y esa es la razón por la que los verbos aquí están en el tiempo pasado. Él fue oprimido, Él fue afligido, Él no abrió su boca. Es perspectiva de tiempo pasado. Debido a que todo lo que es dicho aquí acerca de la muerte de Jesucristo es dicho no mirando hacia adelante desde el punto de vista de Isaías, sino mirando hacia atrás desde la perspectiva de la conversión futura de Israel cuando mirarán a aquel a quien traspasaron, como dice Zacarías 12, y llorarán por él como unigénito. Es la perspectiva de la nación de Israel redimida futura que está aún por suceder en la historia humana, cuando miren hacia atrás y se den cuenta de que él fue oprimido y afligido. Él fue llevado como un cordero al matadero. Él guardó silencio y él lo hizo todo por las transgresiones de ellos, como lo dice el versículo ocho Entonces usted tiene una perspectiva maravillosa en este capítulo. Mientras que es una profecía de la cruz, solo es... De manera secundaria una profecía de la cruz. Primordialmente es una profecía de la conversión futura de Israel. Y esto es lo que dirán cuando hagan una confesión verdadera y se arrepientan de su rechazo de Jesucristo y afirmen su fe en Él como su Salvador y Redentor. Esto es lo que ellos dirán. Estas palabras en Isaías 53 son su confesión. Entonces es una profecía sorprendente que va más allá de la cruz y después mira de regreso a la cruz, describiendo no sólo la confesión futura de Israel, la salvación futura de Israel y las palabras mismas que ellos dirán, pero de manera secundaria nos da detalles de la cruz, lo cual ellos confesarán. Y todos nosotros que somos creyentes ya hemos confesado. Aquello que Israel un día afirmará como una perspectiva verdadera acerca de Cristo, nosotros que somos creyentes en esta generación, tanto judío como gentil, ya hemos afirmado. Somos salvos debido a que creemos que Él fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Somos salvos porque en el versículo 6 creemos que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Somos salvos debido al versículo ocho, porque creemos que él fue cortado por nuestras transgresiones. Creemos, versículo diez, que le agradó al Señor afligirlo, colocándolo en sufrimiento para que él se convirtiera en una ofrenda de culpa por nuestros pecados. Creemos en el versículo once que Él justificó a muchos al llevar sus iniquidades. Y al final del versículo 12, creemos que Él llevó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Para convertirse en un cristiano, uno debe creer en el sacrificio vicario sustitutivo de Cristo a nuestro favor en la cruz. Pero algún día la nación entera de Israel creerá. Zacarías nos dice que habrán dos tercios de la nación purgados en incredulidad, juzgados por Dios, y un tercio que quede de Israel Tendrá una conversión nacional por parte, por un acto soberano de Dios. Y por cierto, sin importar lo que está pasando en la escena mundial, no importa cuánto poder nuclear genere el Medio Oriente, no importa cuántas bombas puedan apuntar a Israel, no destruirán a Israel. No destruirán Israel porque Dios tiene una salvación futura para Israel, escrita a detalle en las Escrituras su salvación es prometida en Jeremías 31, es prometida en Ezequiel 36, es prometida en Zacarías 12 y 13 y es prometida a quienes y 53 en las palabras mismas de su confesión y Pablo reitera eso en Romanos y dice y entonces todo Israel será salvo. Entonces lo que pueda suceder en la historia inmediata en el Medio Oriente, Dios preservará a su pueblo para su salvación final. Puede haber ataques en esa tierra, puede haber ataques devastadores en esa tierra, pero habrá un Israel que permanezca, que crea en Cristo en el futuro. Aquí descubren por profecía que su Mesías será matado. Eso no es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que él viniera como rey. Pero antes de que él llegue como rey la segunda vez, él tiene que venir la primera vez como cordero. Antes de que él venga a vivir y a reinar, él debe venir a morir. A lo largo de la historia, los judíos estaban muy familiarizados con animales sacrificiales. A lo largo de su historia, desde Levítico, cuando fueron instruidos en el libro de Levítico que Dios quería que ofrecieran sacrificios de sangre. Lo cual no era nuevo, no en absoluto. Eso se remonta hasta Abel ofreciéndole a Dios un sacrificio de sangre. Y se remonta hasta Abraham, en donde a Abraham se le dice que ofrezca a su hijo en el altar. Y conforme Abraham levanta el cuchillo para meterlo al corazón de Isaac, su mano es detenida y Dios provee un sacrificio. Se les había instruido de que el pecado causa la muerte. Que el alma que pecare, esa morirá, como dijo el profeta. Y que debe haber una paga por el pecado. Y que debe haber un castigo por el pecado. Alguien debe morir. Y la demostración de eso está en todo animal sacrificial que fue jamás matado a lo largo de la historia de Israel. No fue que la salvación vino por la muerte del animal. Fue que el animal simbolizaba el hecho de que el pecado demandaba la muerte y que Dios estaba dispuesto a proveer un sustituto inocente que moriría la muerte por el pecador penitente. Ningún perdón de pecado sería concedido por Dios fuera de un sacrificio aceptable sustitutivo de una víctima inocente ellos habían conocido a partir de Abraham, Génesis 22 que Dios proveería un sacrificio inclusive en esos primeros años, en los años de Abraham ellos podían ver hacia adelante para saber quién sería ese sacrificio finalmente, los animales nunca fueron el sacrificio que satisfizo, fueron matados por decenas de miles en toda Pascua desde Éxodo 2 en adelante hasta la destrucción del templo en el 70 después de Cristo por parte de los romanos. Habían animales sacrificados en el templo y en el tabernáculo diariamente en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde. Y después subieron sacrificios personales. Según Levítico 5, la gente tenía que traer sus propios sacrificios. Estaban matando corderos todo el tiempo a lo largo de la historia de Israel. Realmente fue una manera de ver a los sacerdotes y era verlos como carniceros. Eso es esencialmente lo que eran. Cuando ellos iban a cumplir con su deber sacerdotal en el templo, hacían una carnicería de animales. Durante el tiempo que estaban ahí, ellos estaban hasta los tobillos de sangre día tras día, día tras día. Y Dios estaba presentando el símbolo a ellos de que tu pecado demanda la muerte. Y para los judíos fieles con corazones verdaderos que estaban arrepentidos, ellos venían y entendían que ellos ofrecían su sacrificio y mediante ese sacrificio estaban diciendo, yo sé que mi pecado demanda la muerte, yo sé que no soy justo, yo me arrepiento y te pido Dios que me perdones en base a esta obediencia de ofrecer un sacrificio. Ellos no fueron salvos por el ritual, no fueron salvos por el sacrificio, ellos fueron salvos por arrepentimiento y confianza en Dios, en que Él fuera misericordioso a ellos mediante un sacrificio que vendría y proveería satisfacción para Él, y a eso apuntaban, esos animales. Ellos sabían que no había perdón en el animal. Ellos sabían que no había satisfacción en el animal, como lo sabían, porque tan pronto como ofrecían un sacrificio, entonces tenían que ofrecer otro. Cada día del año y después con más sacrificios en el día de la expiación Yom Kippur, y más y más sacrificios en la Pascua, y sacrificios personales. Ellos sabían que nunca jamás, jamás terminaba. Entonces ellos sabían que el sacrificio satisfactorio no había llegado. Pero un judío con corazón verdadero, un verdadero israelita, un israelita que conocía y adoraba a Dios de una manera verdadera, entendía que él era injusto, que él era miserable, que él era pecaminoso, que merecía la muerte, y venía en penitencia y obediencia, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, y le pedía a Dios por misericordia y gracia, y esperaba que Dios proveyera el sacrificio. Bueno, nunca ellos habrán esperado que el sacrificio final y aceptable sería ningún otro que el Mesías, quien por cierto es presentado como el siervo, y atrás en el capítulo 52, versículo 13, y él prosperará y será levantado y exaltado y grandemente exaltado. Y según el versículo 15, él va a asombrar a muchas naciones y reyes cerrarán la boca debido a él. Este va a ser un individuo sorprendente, poderoso, influyente, muy elevado. Al final del capítulo 53, él recibirá un botín con los grandes y dividirá el botín con los fuertes. Ellos tenían esa perspectiva de su Mesías. Como un gobernante y rey exaltado. El gran rey. El rey de todos los reyes. Pero ahora descubren que antes de que él sea establecido como rey. Él va a ser matado. El Mesías matado. Como un cordero. Si usted ha tenido alguna experiencia con eso. Usted sabe que cuando las ovejas van a ser matadas. Van en silencio. Tuve esta experiencia bastante interesante. Allí en Nueva Zelanda y Australia. Hay una oveja llamada la oveja Judas. Ese es el nombre de la oveja que guía a las demás a la matanza. Y todas siguen a la oveja Judas por cierto corredor de metal o de madera hasta llegar a su muerte. Y es una escena de silencio total. Totalmente en silencio conforme van a que sus gargantas sean cortadas una por una. Y están con la boca cerrada en la matanza conforme están siendo trasquiladas y me he sentado durante horas viendo cómo trasquilan de manera sorprendente a las ovejas y el silencio de esas ovejas. El retrato aquí es del Mesías siendo matado y estando en silencio como una oveja está en silencio. Esa es la imagen. La realidad es que el Mesías será llevado a la matanza. La analogía es que como una oveja, Él estará en silencio en esa matanza. Ninguno de los sacrificios previos a la muerte del Mesías satisfizo a Dios. Pero una vez que Jesús fue matado. El velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo y todos los sacrificios después de ese fueron cancelados. Y Dios destruyó el templo usando a los romanos poco después. El sistema entero terminó, porque el sacrificio que Dios escogió había sido ofrecido. Entonces aquí leemos en el versículo 7 que él está callado en silencio Podremos llamar este mensaje el siervo matado o el siervo callado en silencio o el siervo matado en silencio el último profeta del antiguo testamento Juan el Bautista hombre sorprendente él fue un profeta aislado no vieron otros profetas más que él y él vino 400 años después de el anterior él está fuera de temporada él es una anomalía él ni siquiera debió haber vivido porque su madre y padre eran estériles. Zacarías, el sacerdote y Elizabeth estaban en su edad avanzada, mucho más allá de la capacidad de tener hijos. Y Dios milagrosamente les permitió tener a este hijo llamado Juan, quien es llamado el bautista, pero quizás será mejor identificado como Juan el que bautizaba, porque de ahí él obtuvo su nombre. Pero desde el tiempo en el que él estuvo en el vientre de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo entonces Dios tenía algo muy especial para él y eventualmente él se volvió, como ustedes saben, el precursor del Mesías. Jesús dijo que él fue el ser humano más grande que jamás vivió hasta su época, no porque él fue más inteligente que los demás, no porque él fue más noble que los demás, más moral o más espiritual o más justo, sino porque él tuvo la tarea más grande que cualquier ser humano jamás tuvo. Su grandeza estaba conectada a su deber privilegiado, el cual era apuntar al Mesías. Él es de quien Isaías escribe, en Isaías 40, versículos 3 al 5, voz del que clama en el desierto, diciendo, enderezad el camino para el Señor. Él es de quien Malaquías escribió, tanto en Malaquías 3 como en el 4, en donde Malaquías dice que cuando el Mesías finalmente venga, va a venir uno previo a él para declarar su llegada. Él es ese heraldo prometido, ese precursor prometido, el profeta que identifica al Mesías. Y cuando el momento dramático vino y... Juan el Bautista y Jesús estuvieron cara a cara, ojo a ojo, en un lugar público y Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio, fue en el Jordán. Y toda Jerusalén y Judea, dice, estaban descendiendo ahí para ser bautizados por Juan, porque Juan estaba diciendo, el Mesías está aquí, el Mesías está aquí, preparen su corazón, preparen su corazón. Y él estaba predicando el reino y justicia y diciéndole a la gente que se preparara y él estaba ofreciendo este bautismo, el cual era un símbolo de su deseo por ser limpiados. Y masas de personas estaban ahí y un día Jesús se aparece. ¿Y cómo es que Juan presenta a Jesús? Él no dice, aquí su rey. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso sale de Isaías 53. Eso es lo que él dijo la primera vez que él apuntó a Cristo, Juan 1.29. Al día siguiente, el día después, de nuevo Cristo está ahí, y de nuevo cara a cara, y Juan de nuevo dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Juan no explica nada. Había suficiente en Isaías 53 para entender que el Mesías vendría como un Cordero y un sacrificio por el pecado. Uno que iba a ser matado e iba a guardar silencio en la matanza. Israel tendría a su rey vivo exaltado, pero solo después de que él fuera un cordero moribundo rechazado. La imagen aquí es tan prosaica. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese es el retrato de la humanidad pecaminosa. Todos somos ovejas que nos descarriamos. Entonces el siervo se convierte en uno de nosotros, un cordero. Para convertirse en el cordero sacrificial para salvar a las ovejas. Ahora vamos a embarcarnos en los versículos 7 al 9. No lo vamos a terminar, pero es la penúltima, la cuarta estrofa en las cinco estrofas que constituyen este pasaje sorprendente. Y el énfasis primordial en los versículos 7 al 9 es el silencio, por así decirlo, sumisión, disposición, obediencia. Aquí está el siervo sufriente de Jehová, sufriendo hasta la muerte de manera dispuesta, voluntaria. Aquí es en donde él vive, no se haga mi voluntad, sino la tuya, como él oró en el huerto. La boca, podría decir usted, el Mesías es presentada. En el versículo 7, él no abrió su boca. Dos veces dice eso. Y en el versículo 9, ni hubo engaño en su boca. Él está en silencio en su juicio, eso es el versículo 7, él está en silencio en su muerte, ese es el versículo 8, y él está en silencio en su sepultura, y eso es el versículo 9. Aquí de nuevo, en el futuro, Israel mirará atrás y se dará cuenta de que el silencio de él fue una disposición a ser matado, como el versículo 8 dice, por la rebelión de mi pueblo, mi pueblo quien merecía morir. Ellos tendrán una perspectiva totalmente diferente del juicio, muerte y sepultura del Mesías. Ahora quiero decir algo aquí en un sentido más amplio. Este capítulo es tan crítico para alguien que quiere presentar un evangelio fiel, porque el lenguaje aquí es el lenguaje del evangelio. Y quiero Enseñale lo que quiero decir con esto. Mucha gente quiere hablar de Cristo. Habla de creer en Jesús. Habla de aceptar a Jesús como Salvador. Habla de dejar que Cristo gobierne tu vida. Todo eso está bien y es verdad. Pero el lenguaje de la salvación verdadera es el lenguaje, dice allá de 53. Cuando los judíos en una generación futura, o cuando usted y yo en esta generación Mira a Jesucristo, así es como lo debemos ver, no como un maestro, no como una especie de salvador benigno, dispuesto, aunque él es un maestro y ciertamente un salvador. Pero tenemos que ver a Cristo en el lenguaje de sacrificio. Muy bien, esa es la frase operativa. Tenemos que verlo en el lenguaje del sacrificio. Cuando usted está viendo aquí, usted está oyendo la confesión de los judíos en el futuro y la confesión de cualquier persona verdaderamente convertida en el presente. ¿Y cuál es el lenguaje? Usted regresa al versículo 3. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 4. Sufrió, azotado, herido, abatido, molido, castigado, su llaga. Versículo 7. Angustiado, afligido. Matado, versículo 8, cárcel, juicio, fue quitado, lo cual significa matado, cortado, herido, al final del versículo 8, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él es una ofrenda por la culpa, versículo 11 y 12, llevando la iniquidad, llevando el pecado. ¿Qué estoy diciendo? El Evangelio es acerca del pecado y es acerca del juicio y es acerca de la expiación y es acerca de la muerte y es acerca del sacrificio y es acerca de la sangre el evangelio es acerca de la opresión aflicción, juicio ejecución, ser herido es acerca de las iniquidades transgresiones, pecados ese es el evangelio
1: John MacArthur nos mostró cómo podemos ver la profecía del siervo silencioso cumplida totalmente en Jesucristo. Ese ha sido el enfoque de este sermón hoy, parte de la serie El Evangelio según Dios, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, donde John MacArthur nos explica detalladamente que Jesús siempre mantuvo la realidad de su señorío, como algo prioritario, en su ministerio. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Evangelio según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,